0: Какой контент сейчас нужен? Смысловой, эстетический микс, как ты считаешь? Иногда хочется просто посмотреть на котиков. Почему
1: красивые картинки имеют свойство залетать? Мы теперь все в среднем понимаем, что такое красиво и некрасиво. И мы все обязаны производить красивый контент. Нужно
0: перестать говорить, что мы любим какой-то бренд из-за того, что у них прекрасные шорты. Это неправда.
1: Мы продаем то, что у вас не могут отнять. Бренды вынуждены не только грузить клиента, а еще и радовать, развлекать, расслаблять.
2: Сам бизнес должен все-таки некий нейтралитет соблюдать, но нативно участвовать и говорить о текущей повестке.
0: Самая большая ошибка, наверное, которую делают бренды, это то, что
1: матриархат должен начать доминировать. Что нужно сказать, то мы и скажем.
3: Привет! Это подкаст Несладкий Бизнес. Меня зовут Аня Цыплухина, я продюсер подкастов и соведущая этого подкаста, а также автор курса подкаст с нуля. Меня зовут Настя Береснева, я бизнес-консультант
0: для малого бизнеса. Работаю с начинающими компаниями, которые только выходят на рынок, а также масштабирую
3: уже существующий бизнес. И это наша открытая запись совместно с домом культур. А выпуск выходит при поддержке нашего партнера Selectel. Это инфраструктура для бизнеса. Мы для начала хотим представить наш огненный состав сегодняшних спикеров. Сегодня у нас Вера Вольт, звезда сериала, король и шут, инфлюенсер, блогер. Поблотируйте Вере! Сегодня у нас в гостях Лина Дембикова и ее прекрасная собачка. Как ее зовут? Печенька. Печенька. А вот там бусинка сидит. Лина, помимо того, что она фэшн-инфлюенсер, она еще и основатель школы Style Hunter, селебрити-стилист, телеведущая и вообще такой фэшн-человек из мира моды, я бы сказала. Очень глубоко из мира моды. Лина Дембикова, привет. Очень
1: глубоко из мира моды, я запомню про себя. Возьми
3: себя шапку профиля.
1: Справа от меня Антон
0: Кравец, операционный директор Дома культур, где мы сегодня находимся.
2: Всем привет! Спасибо, что пришли в гости сегодня.
3: И Полина Евтушенко, креативный директор различных брендов, некоторых экс-креативный директор, автор курса Create and Communicate и креативного агентства Полечим. Тема наша сегодняшняя – это изменения в индустрии
0: развлечений. Мы хотим устроить ток, чтобы наши гости пообщались друг с другом задать, конечно же, свои вопросы про изменения. Потому что, конечно, последние три года, в принципе, всех индустрий, мне кажется, коснулись, и индустрию развлечений в том числе, поэтому все наши гости абсолютно из разных сфер.
3: Да, и на самом деле мы начнем самый такой, как мне кажется, сложный, и пойдем к темам попроще. Мы выделили несколько таких ключевых тезисов, как нам кажется, которые доминируют сейчас во всех индустриях развлечений и в креативных индустриях в том числе. Один из них — это социальная повестка. Что мы подразумеваем вообще под понятием социальная повестка? Это не только переводы в благотворительные организации и различные проекты, которые сейчас создаются в поддержку каких-нибудь различных фондов. Это еще и феминизм, это еще и уравнение матриархата и патриархата. Доминирование даже, наверное, матриархата сейчас. Фильм «Барби», да, все помним? Да-да-да, Кстати, это первое, с чего мы начнем. И первый вопрос я, наверное, адресую Вере. Ты из индустрии кино, и фильм «Барби» — как мне кажется, он просто произвел какую-то революцию в рынке всего кинематографа мирового. Скажи, пожалуйста, чувствуешь ли ты какие-то изменения на российском рынке? Стало ли больше какой-то феминистической повестки в российском кинематографе?
4: Так, спасибо за вопрос. Ну, во-первых, я очень рада, что я сегодня нахожусь тут с вами. И, ребят, спасибо всем, кто сегодня нас тоже пришел поддержать и послушать. Я, во-первых, хочу сказать, что тот же фильм Барби я его посмотрела не так давно, и, например, на меня он не произвел огромное впечатление. Мне кажется, это как бы симбиоз очень хорошего маркетинга по итогу, ну и как бы симпатичной да. картинки. Да, я понимаю, какие темы там затронуты, ага. но не могу сказать, что меня это как-то сильно впечатлило. А вообще индустрия кино, индустрия сериалов – это в первую очередь всегда была индустрия развлечений. Ага. И ты знаешь? знаешь, Знаешь, я сейчас задумалась о такой социальной повестке. Ну, вот какие у нас новые сериалы, которые затрагивали, ну, вот такую актуальную тему. Ну, допустим, «Жить жизнь». Там очень хорошо можно понять про манипуляции. И сериал «Триггер», он тоже... Ну, конечно, это в первую очередь такой грамотный детектив. Про психологию, да? Да, такое? но такого, угу. ты понимаешь, все равно оно уже было. Но тот же настоящий детектив, true detective, если да. мы будем вспоминать, оно уже было. И, в принципе, эти темы социальных повесток, они проскальзывают, но у нас они не настолько как будто бы социальные, если только мы не берем когорту определенных режиссеров. Угу. А вообще, в первую очередь, это, конечно, мне кажется, про разведку. Влечение. Про развлечения, да. да. Угу. Но ну, если мы про сериалы говорим, а не про художественные кино. Угу. Лина, а как ты думаешь, вот в моде эта повестка есть? Потому что у
0: меня есть такое ощущение, что, ну, я сижу вот даже в футболке, достаточно гендерно-нейтральный, скажем так.
1: То есть как будто бы это уравнивание в моде, оно прослеживается больше. Так, эм, всем привет. Я шагну немножечко на шаг назад э, к вопросу, который был первым, и продолжу тогда в свой сектор моды. Смотрите, любая сфера развлечений – это э, же не просто что-то, что мы придумали, дабы повеселиться. Любая сфера развлечений – это инструмент и ответвление от искусства. А искусство — это абсолютно точная калька и сбор того, что происходит в культуре, в политике, во всем вокруг, что происходит вокруг нас. Поэтому, когда мы с вами анализируем сегодня любой из наших секторов, он априори не может идти в отрыве от социально происходящих событий. Поэтому все, что мы с вами производим, будь то кино и сериалы, будь то мода, модные показы, коллекции, любые виральные продукты, которые мы делаем в моде, будь то креативный контент, который упаковывает бренды, будь то рестораны, ивенты и вся остальная индустрии развлечений, это все так или иначе отражение всего того, что беспокоит нас сейчас в мире. И нас сейчас с вами беспокоят следующие вещи. А Вы начали с э, темы, которую мы обсуждали да, про гендерную смену. Вообще человечество и наш вид, он матриархальный. Кто в курсе про это? Ну, потому рука. что женщина на самом деле важнее Для нашего вида женщина важнее Мужчины не обижайтесь, вы тоже очень Понятно, важны мужчины. Вы прекрасно зарабатываете деньги ну, это вы как супер. Бы вообще... Но вообще женщина Нет. важнее Потому что женщина она рожает Женщина она продолжает рот, Женщина она оберегает, женщина она защищает Женщина она социально настроенная Поэтому изначально общество да, И человечество быстро развивалось Именно потому что женщина была важнее и главнее После чего мужчина почувствовал свою силу, все повернулось обратно, и у нас получилось патриархальное общество, когда мужчины получили инструмент власти и силы, и сила стала управлять. Но сила имеет обратную сторону – это разрушение. Поэтому мы получили с вами войны, соревнования, агрессию и так далее. И поэтому женщины становятся сейчас более важными, скажем так. Они более социально направленные, они более добрые, они про спасение, они про добро. И сейчас для спасения нашего человечества, к счастью или к сожалению, матриархат должен начать доминировать. Поэтому вся вот эта социальная повестка,
3: она идет Вера, ты откуда. очень удивлена. Да, как я, прокомменти- я не согласна просто. Ну, давай, интересно. Ну, тут ну, твоя точность зрения. Все-таки сейчас, я считаю, можно я договорю? Должен
1: быть, баланс. Не, можно я договорю? Это тут нельзя быть согласным или не согласным. Это чисто Это просто процесс есть. эволюции. Да, просто чисто процесс эволюции. И поэтому мы с вами наблюдаем такое количество социальной повестки вот этой феминности, феминизма, силы. Просто потому, что женщине нужно забрать вот эти права обратно, да, для того, чтобы иметь власть спасения человечества. Это я к чему? Я все к тому, что когда мы с вами производим любой развлекательный контент, мы просто не можем мыслить в отрыве от социальной повестки и смыслов, о которых мы сегодня говорим. Мы вынуждены и должны погружаться в них. Мы не можем просто придумывать креатив, не опираясь на то, а что беспокоит людей, а что для них важно. Поэтому не проблема, это нельзя сказать проблемы, а реальность того, что социальные вопросы для нас острые и нужные, она есть. Поэтому в кино мы видим кино под актуальную тему всегда. Сложное военное время – одно кино, технологии – другое кино, третье кино. Что касается моды, моды — это такой же инструмент отражения, что нас беспокоит. Вы сидите в определенных вещах не потому, что вам просто это нравится, а потому что вам так общество профильтровало все те проблемы, которые есть, и выдало те продукты, в которых вы сегодня находитесь. И вы своей одеждой, каждый что-то говорите, вы что-то выражаете, вы какую-то свою социальную позицию отражаете.
2: Вообще не значит
1: свежесть, а белый это это элегантность. Ты выражаешь то, что ты немножечко и девочка, и мальчик, да? Ты чуть больше стронг там или, да, чуть более собранная, лаконичная. Поэтому каждый раз, когда мы с вами видим моду, кино, в том числе и все другие инструменты, мы понимаем, что, конечно, это отражение социальных вопросов, которые нас беспокоят. Что происходит в моде сейчас с точки зрения социальной повестки? Посмотрите на большинство показов, которые мы увидели хотя бы на этой неделе моды. Что мы заметили? Если мы 2-3 года назад бунтовали, были какие-то там такие very strong силуэты, мы все время говорили про мускулинность, там, мы на пять лет назад. Посмотрите, сейчас куча прозрачных тканей, абсолютная гендерная флюидность. Женщины вернулись к феминности. У нас появилась снова талия, мы вспомнили, где они. Мы вспомнили, что мы сексуальны. Ну, вообще, да, вот из этих куди, в которых мы ходили 5 лет, понимаете, не вылезая, никто нашу грудь, талию не видел. Мы вдруг снова стали видеть свое тело, мы стали его показывать. Почему? Потому что женщина может забрать власть над мужчиной чем? Жопой.
3: Полина, а ты чувствуешь так же, вот в моде? Ты ходишь на большинство каких-то ивентов крупных, которые происходят в Москве, сотрудничаешь, работаешь с фэшн-брендами. Чувствуешь ли ты такое веяние феминности? Или это как-то не отражается в российских дизайнерах? Всем привет, ребята.
0: Слушайте, конечно, это чувствуется. Мои коллеги могут более профессионально объяснить, почему. Я просто это вижу, мне это нравится. Я как типичный покупатель думаю, что, ну, пора вылезти из огромных жакетов, наверное. Но пока что я не получается. у тебя бантик и... появился, посмотри как Да, он. да, и я уже чувствую себя более женственной, поэтому конечно же замечаю, это классно. Наконец-то все узнают, какие у нас на самом деле <смех> объемы где, и что мы на самом деле просто тростиночки. Но отвечая на вопрос больше с моей точки зрения, да, я немножко наверное отвечу неприятно и про деньги, да, но любой бренд следует тренду для того, чтобы просто люди его больше покупали, больше отметили, сказали, что он классный, современный, модерновый, потому что подрастает поколение, которое готово уже покупать новый бренд, да, это уже не наши родители, условно, да, это уже мы, чьи-то племянники, племянницы и дети. Соответственно, если мы никак не реагируем на социальную повестку, мы динозавры. Конечно же, все реагируют. Самая большая ошибка, наверное, которую делают бренды, это то, что они начинают следовать тренду, несмотря на свое ДНК. Знаете, когда все просто повально поддерживают какую-то феминную повестку. Все повально говорят о том, что женщина может быть разных шейпов и так далее. Все говорят о том, что правильное питание это здорово или спорт это тоже здорово, хотя на самом деле если нам, не знаю, условно Ветмо будет рассказывать, что спорт это здорово, ну, простите, я им не поверю, потому что скорее весь их спорт это тусовка на рейве. И, в принципе, есть такие бренды, которые просто не в той повестке, да, Они не могут врать.
3: А почему российские бренды так не делают? Ну, например, вот ты говоришь про Витмо, и, допустим, какой-нибудь Ив сен есть бренды, у которых действительно есть постоянство и своя аудитория. Российские бренды не могут эту аудиторию как бы набрать, такое в критической массе, чтобы делать что-то в своем стиле, и поэтому берутся за все, что сейчас популярно.
0: Я считаю, что ты не права. Очень много сейчас брендов очень хорошо стараются, очень пытаются найти свое ДНК, свой tone of voice, свой какой-то почерк, и это вообще очень большой пласт работы, который предстоит сделать всем нашим брендам для того, чтобы не быть всем минималистичными. Знаете, когда говорят, ты очень похож на вот этот бренд, это, конечно, прекрасно, но а ты кто такой? Поэтому в мире, когда у нас есть вот эта повестка, когда мы должны следовать тому, что бренд как бы уважает потребителя, уважает природу и уважает общество, это такой некоторый тренд, идет он с 2000-х на самом деле годов, и этот тренд просто каждый год поддерживается, просто в разных его проявлениях. Поэтому у нас абсолютно потребителя-центричная модель бизнеса, что нужно сказать, то мы и скажем. Поэтому главное, чтобы это все не спорило с ДНК. Я как со своей колокольней скажу просто, чтобы не спорило, чтобы мы не придумывали сущности в виде гномиков там, где их не должно быть. Да. Спасибо.
3: Слушай, ну а давай тогда касательно вообще вот Дома культур. Вы чувствуете какое-то влияние социальной повестки на вашу компанию, на ваш ресторан? Вы как-то соприкасаетесь с этим? К вам приходят какие-то организации общественные, Там вы делаете какие-то проекты или вы не заметили никакого изменения вот в эту сферу?
2: Безусловно, как проект мы точно это ощущаем, но у меня есть четкое мнение и мнение моей команды. И в целом, я думаю, что все это знают, что ну, ресторанный бизнес — это индустрия развлечения. Что да. поэтому... Социальная повестка нам важна, но я считаю, что рестораны должны и сам бизнес должен все-таки некий нейтралитет соблюдать, но нативно участвовать и говорить о текущей повестке. Но, например, могу привести как пример. У нас была одна из коллабораций последних в конце 22-го, в начале 23 года, когда уже были там, новые времена, да. да? Была цель с командой Пернорикар популяризировать бренд Арарат. Что мы сидели, думали, как это сделать. То есть, ну, если мы сейчас закатим там серию шумных вечеринок и устроим просто там что все танцевали, плясали, мы понимаем, что это не особо актуально было да. конец 22 начала 23 Собственно, поработав с креативной командой и с командой ДК, был создан проект поп может быть, вы наблюдали его, он назывался Рад-Квартира. То есть мы на, на базе ДК создали здесь дополнительное там заведение в заведении. Оно представляло из себя комнату со столом, очень комфортную, такую домашнюю комнату со столом на 8 посадочных мест, со специальным меню и напитками, которые говорили о бренде. То есть решали эту задачу, в первую очередь, и второе. Со мы долго думали и понимали, как это все донести, и ребята с командой создали такой слоган «Будь ближе». Два фраза «Будь ближе», как слоган говорила, конкретно о текущей социальной повестке mm-hmm. Очень нативно это зашло, это объединяет людей, эта фраза. И ну, то есть мы понимали, что люди идут в ресторан. Зачем? Для того, чтобы быть вместе, для того, чтобы поговорить, выпить, собраться в компании, потому что ей было что обсудить. Можно я вас, тебя конечно. немножко
0: поддержу? Забыла сказать, да, что, конечно же, мы все наслышаны об экономике впечатлений, о экономике называйте как хотите. Но вот этот кейс очень хорошо это иллюстрирует. Вообще тренд сейчас, мне кажется, он на то, что, знаете, мы продаем то, что у вас не могут отнять. Подумайте об этом. За последнее время очень много чего люди могли потерять. И теперь всегда такой слоган сквозит, например, в курсах обучения да, если мы вложим в себя какие-то знания, у нас этого не отнять. Либо это эмоции какие-то в путешествиях, да, как нам продают. Нам не путешествия продают, не Мальдивы, не знаю, не Бали и так далее. Нам продают то, что ты можешь вспомнить потом в любом своем состоянии. То же самое здесь про ресторан, да. Мы сейчас начинаем еще в 10 раз сильнее ценить какие-то такие общения, посиделки и какой-то комьюнити в том числе собирается у нас вокруг. И это для нас то, что у нас никто не может отнять, это бесценно, поэтому я думаю, что самое высшее, знаете, как сейчас, это не феминизм, ничего из вот этого всего. Мое мнение. Мне кажется, что мы продаем вот то нематериальную надстройку, о которой все говорят, но никто не понимает, как ее достичь, знаешь, когда говорят маркетинг про деньги, да, какая-то есть вот надстройка, которую мы не можем пощупать, но почему-то мы покупаем там именно это за какие-то эмоции и чувства.
3: Очень классно. Кто-нибудь хочет давать? Мне кажется, это очень крутая мысль. Тут, слушай,
1: тут еще, на самом деле, можно сразу развить мысль в еще один тренд. Вы сказали, чтобы у вас появилось заведение внутри заведения. да? Вроде бы люди идут в ресторан, а как будто бы они оказываются в маленькой комнате, где они хотят отделиться от других людей, быть только своим комьюнити. А ты, парень, произнесла слово «комьюнити». Отсюда рождается еще один тренд. Это комьюнити внутри комьюнити. Мы так долго с вами были далеко друг от друга, и одновременно с этим вдруг снова выпали в большое социальное пространство, что людям очень захотелось найти своих людей. То есть не просто общаться со всеми открыто, это классно и круто, что у нас вернулась эта возможность, но вы очень сильно заметите сейчас некую кластеризацию социума. То есть люди будут сходиться по интересам, возвращаться вот эти офлайн кружки офлайн комьюнити маленькие, где вы можете найти людей близких по духу. Потому что сначала нас оторвали, потом очень быстро сбросили, а потом мы снова захотели к себе, но как бы к себе, но с другими людьми, которые нам нравятся. И очень снова вот эта вот экономическая ситуация повлияет еще на социальное разделение между людьми. И люди будут очень сильно делиться на вот эти маленькие комьюнити по интересам и по финансовому положению. Но это такой некий просто экономический социальный тренд.
3: Вера, я бы хотела тебя спросить на эту тему. Ты снялась в сериале «Король и шут». Мне кажется, это один из самых нашумевших сериалов не то, что месяца, а типа года. Была куча активности организована. Да,
4: побил. Нам Все. на новом ну, сезоне пом- говорили, да.
3: Ты просто... Ну, вообще, просто очень крутой сериал, и... Я считаю, что это не только какой-то гениальный маркетинг там ребят из команды, которые его делали, которые промоутировали это, но и то, что вокруг этой музыкальной группы, вокруг группы Король и Шут, изначально было какое-то комьюнити, и оно как будто бы заново возродилось. Ты чувствуешь вообще, ты почувствовала это на себе как-то?
4: Ну, конечно, сто процентов да. Я знаю, что старые фанаты, они, кстати, очень ревностно относятся к появлению к молодым, новых да? фанатов. Да, типа позера. Но на самом вы вообще
3: деле... не выросли на этой группе, как мы. Мы да,
4: Но, в общем, суть в том, что я-то лично думаю, что любить можно кого угодно и как угодно. И я заметила, что успех на самом деле это сериала был не из-за комьюнити, он был из-за очень нетривиальной темы, которая была еще и очень классно сделана, потому что успех сериала зачастую это его история. Но давайте мы даже вспомним, как абсолютно чуждой нашей культуре культура сериала Игра в кальмара но ну, мы смотрели ее всем да. миром пожалуйста вензды ну там хотя бы знаешь это еще так ну плюс минус мы понимаем mm-hmm. а здесь ну совсем это было про другое и это говорит о том что человек потребляет тот контент и смотрит то кино которое ну является качественно сделанным в котором есть интересная история которую нам хорошо передают и я понимаю что вот например в других сферах возможно все как-то устроено сложнее. Но, по крайней мере, в индустрии сериалов, в индустрии кино рецепт очень простой. Ты делаешь интересно, и тебя будут смотреть. Неважно, на каком языке и неважно, откуда ты. И поэтому комьюнити фанатов, оно, безусловно, дало. Ну, дало какой-то буст. Ну, то есть они ждали, они уже были определенной аудитории. Но прикол в том, что сериал-то разлетелся настолько за пределы комьюнити, когда ко мне, понимаете, подходит и обнимает меня на улице 12-летняя девочка, а потом танцор Мариинского театра, который говорит, я, конечно, не слушаю никогда, но это очень круто. И то есть вот в этом изюм, изюм не в комьюнити, изюм в том, что это объединило еще больше людей, потому что вот я на самом деле не фанат таких вот светских объединений, я бы сказала. Я наоборот очень простой человек, и как бы не росла моя медийность, мне ну очень кайфово оставаться супер, короче, простым и открытым человеком. И поэтому я вообще против этих трендов, объединений в маленькие группки по ходу, у меня никогда не было такой проблемы с друзьями и вообще, в принципе, с людьми. Может, только с мужчинами, но потому что я вот э, как бы считаю, что это клево, если мужчина будет меня посильнее будет обо мне заботиться. Отчасти поэтому, видишь,
1: я так, ну, не поддержала э, Да мы что-то не, да не про субъективное мнение, мы же про тренды социально-экономической повестки. Я, может, тоже, знаешь, люблю, когда он за все платит, поэтому у меня так в семье. Мы Но... признаем <смех> этот факт, <смех> мы его вот, вот мы и нашли да. точку
4: соприкосновения. Да. И, короче, я считаю, что феномен и крутость в том, что Киш, он объединил абсолютно разные возраста, разные социальные статусы, профессии и так далее. И вот это, это круто, быть едиными. Но меня удивило,
0: что на примере сериала, когда мне Вера позвала, там были люди прямо в Мерче группы, и я, знаете, пришла такая в в выходном прям платье, да, тебе такое чуть ли не байло. Да? была было и красиво. И люди, типа, ну вот как я сейчас. Примерно так, только еще с логотипом короля Шута. Шай! Малина, мне хочется к тебе приключиться. Скажи, как бренды сейчас могут использовать тренд на комьюнити? Как они сейчас могут вот создавать его вокруг себя? Потому что я думаю, каждый предприниматель задается этим вопросом. Каждый предприниматель хочет, но мало у кого получается. Но не может. Слушай, конечно, каждому бренду лучше такое комьюнити иметь, но мне кажется, вот если ты спросишь, почему у большинства брендов, например, локальных не получается это сделать, то ответ на самом деле на поверхности. Все пытаются объединить людей только лишь своим продуктом. Это абсолютно неверно, потому что каждому бренду нужно создавать экосистему вокруг себя. Каждый человек — это набор каких-то интересов, это набор каких-то знаний. И людей нужно объединять именно по вот этим, вот, знаете, как среднее по вашей целевой аудитории. По ценностям, да, Да, да абсолютно. И это какой-то комьюнити, где каждый может наполниться какими-то знаниями. Если честно, нам все равно, что мы ходим в одном свитере. Нам очень важно, что мы разделяем ценности, мы покупаем не свитер. Уже давно как бы да, нужно перестать говорить, что мы любим какой-то бренд из-за того, что у них прекрасные шорты. Это неправда. Поэтому каждому бренду нужно просто определиться, каков их покупатель. Собрать какой-то средний по больнице по интересам, например, вот в нашем комьюнити таком маленьком и придумать для нас мероприятия, активности и, не знаю, рекламной интеграции, которые конкретно нас заинтересуют. Потому что если нам показать абсолютно нерелевантную тему, скорее всего, мы просто с вами пролезнем, пройдем, не отреагируем и так далее. То есть, в принципе, просто нужно выстроить нашей комьюнити, исходя из интересов нашей аудитории. Все максимально просто и никогда не акцентировать внимание на своем продукте. Он важен, он главный, да, но он настолько таким седьмым кадром, что мы уже даже не понимаем, что мы все, не знаю, в одном и том же бренде, да, или где-то мы сейчас достанем, а у нас одни и те же чехлы, не знаю, носки и все что угодно. Мы с вами объединены, общим мировоззрением и общей философией отношениям к этой жизни. Вот это есть самооценность комьюнити. Как мне кажется.
3: А есть у тебя какие-нибудь классные примеры? Может, ты знаешь, что это такое? вот сейчас Айфон, мне эффект. кажется. Да. Самое большое комьюнити
2: в мире. Давайте <звук> говорить про местные брат.
3: Да, давайте по локальной.
1: Я стал бы, может. вот, например, хороший пример привела. Прекрасный Борг, который вот совершенно недавно стал прививать всем любовь к гольфу. Вроде бы казалось, совершенно не банальная, не прямая ассоциация. Вот, пожалуйста, у них есть продукты, они продают технику, они не продают клюшки конкретно, да, или они не продают конкретно гольф-оборудование. Но они поняли, что их ключевой целевому комьюнити, а возможно и не тому, кто уже есть, а кто хотел бы быть там, хотелось бы играть в гольф, да, и это для них близко. Пожалуйста, они объединили людей по интересам. Еще один тренд, кстати,
0: на арт, вообще на искусство. Не просто быть интеллектуально развитым, а еще как бы разбираться в этом всем и уже как будто бы, знаете, не камельфо зайти
1: и На просто плакарте, смотреть, да, да, и просто смотреть. Слава богу, за последние 17 лет мы тоже совершили этот прыжок. Мы теперь знаем, что искусство это не для инфантильных людей, что искусство это не для поверхностных людей или творчески улетевших. Мы понимаем, что искусство это тоже часть образования и образованности, да, и эрудированности культурного кода. Поэтому это классно, что теперь искусство это тоже тренд.
4: Вот я еще хотела, Лин, добавить, что я так с тобой согласна, и вот знаете, мы согласились в чем-то. Наконец-то. И я вот тут замечала, что сейчас происходит даже коллаборации у брендов, допустим, у магазина «Твое», вот недавно делала для них рекламу, и, например, у них с русским музеем, там, то есть, картины в Рубеле они печатают, Кандинского, Малевича, опять же, и я помню, мне кто-то спросил, вот как я к этому отношусь, и мне кажется, это так классно, что, наконец-то, у людей, у кого не было интереса, возможно, среда была не так, где ты мог это все изучать, будучи маленьким, и, наконец, вот искусство может прийти, высокое искусство прийти в жизнь вот таким доступным способом. И абсолютно ты права сейчас, это тренд, и это очень здорово. И
1: есть еще одна классная тема, я бы отсюда развила еще один смысл и тренд. Это флюидность. Вот мы начали с гендерной флюидности, да, перетекания мужского в женское, женское в мужского. А теперь появилась флюидность между сферами искусств. Вот вы заметите сейчас, что рестораны стали придумывать невероятные десерты, напоминающие арт-композиции. Там бренды стали делать какие-то выставки, да, своих придумок, да, или какие-то шоу, напоминающие арт. Короче, все сферы искусства, они стали флюидные. То есть больше нет резкого разделения между гастро, модой, брендингом и всем остальным. Теперь это некая единая площадка, поэтому отсюда есть классный вывод. Будьте в курсе всего. Ну, то есть вот эта насмотренность, она больше не работает в одной сфере. Вы не можете быть стилистом, если вы насмотрены только в моде. Вы не можете быть брендером, если вы насмотрены только в одной истории. Вот вы должны быть таким всеобъемлющим 360. Полине что-то
0: не терпится сказать. Нет, я просто я уже, не знаю, третий год в лекциях говорю об этом. Если хочется создать креатив, который на самом деле запомнится и выстрелит, тебе нужно посмотреть, если у тебя ресторан в автомобильной заправке. Чего они там делали вообще? Класс! Не знаю, за 80 лет. И я всегда прошу студентов, знаешь, когда я привожу какой-то пример, говорю, переложите, пожалуйста, на свою сферу. Это неинтересно, когда мы из ресторана берем рестораны. поэтому прям да, да, шаликует.
4: Да,
1: класс! То. Вот у нас такой же пример в моде. Я, например, прошу студентов, когда они разрабатывают макияж для показов, смотреть, например, на животный мир, то есть они берут животных, подводный мир, ну то есть любая другая среда, которая не прямая, очевидная с твоим бизнесом или там с твоей сферой деятельности, это да, всегда да, да. классно.
0: Лина, я хотела задать такой вопрос. Когда мы с тобой созванивались, ты сказала, что сейчас есть тренд, что эстетика начала доминировать над смыслами. Можешь
1: рассказать подробнее, что ты имела в виду? А, ты знаешь, я не, не хочу, чтобы все услышали это как «красота важнее смысла» или там «красота важнее в сути». Нет. Просто в объеме социальной повестки, очень тяжелой, громкой, напыщенной, эмоциональной, в объеме информации, которая нас грузит, вы наверняка заметили, что если раньше мы открывали социальные сети и те, которые можно называть, и те, которые нельзя называть, и мы чит- читали какой-то сторител, да, мы что там читали, нам были интересные посты, мы там прям в текст считывались буквы, да, запятые, следили, чтобы все правильно поставили. Но сейчас иногда так хочется, даже чаще хочется зайти и просто смотреть красивые картинки без смысла. Я всегда говорю о том, что это очень крутой кейс. Вот феномен Поли Хей, да, о котором мы говорили. В чем вот феномен? Ты смотришь красивые картинки, и тебе не надо быть умным. Ну, то есть ты приходишь, и первый раз за день открываешь Инстаграм, открываешь красивых людей, просто смотришь, и, блин, красиво, супер. Ну, то есть это не потому, что мы вдруг стали тупее или, на самом деле, необразованнее. Были же люди, как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс. Просто объем информации такой, что сейчас бренды вынуждены не только грузить клиента, а еще и радовать, развлекать, расслаблять. А расслаблять больше красота. И нам нравится смотреть аккаунты, где до сих пор разрезается тортик, Тортик, да, или там. Сейчас мы правда больше смотрим. Обратите внимание, мы больше еду уже не смотрим так много. Мы сейчас смотрим природу, красоту, детали, элементы. Мы вообще про макро визуал сейчас, потому что большую картинку и так видно всего много, а на детали мы как будто не обращаем
3: внимания. И очень много контента сейчас детального, маленького такого вот. Согласна. Слушай, а можно я спрошу вот Антона? Вот вы в Доме культуры, вы чувствуете вот этот вот тренд на то, что сейчас меньше смыслов становится? Или вы, наоборот, поддерживаете больше смысловые рекламные кампании, смысловую нагрузку даете в том, что вы делаете?
2: Если говорить о ресторане в целом, если говорить об эстетике и о смысле, ресторан большая часть это эстетическая составляющая. Это что это? Интерьерная часть, это эстетика, подача набитков, бокалы, посуда, стекло, Еда. творчество шефов, да, это, это эстетика, классный сервис это тоже эстетика. Поэтому ну, эстетика это неотъемлемая часть в целом ресторанного бизнеса. Но если мы не будем думать о том, что у этого всего есть какой-либо смысл, а есть определенный смысл, я думаю, что кто знает дом культуры, об этом знает, ну то есть проект не будет жить долго мы пятый год год открыты да да. какой смысл мы вкладываем когда там создавалось название дом культур ты уже понимаешь что это не просто еда и напитки там это не ресторан это что-то больше это может быть чем-то больше что мы придумали дальше подумали что это может быть каким-то мультиформатным проектом несущим разные смыслы то есть где еда и напитки это некий элемент связующее звено между каким-то обществом и нашими гостями что мы сделали? Мы придумали уникальное, классное торговое для нас предложение, У ТП назовем его, это наши бранчи. Мы за 4 года привели порядка 200 бранчей, и они все…
3: Тематические максимально такие. Максимально
2: тематические, да. Мы наших всех партнеров называем словом герои. Они все несут каждый выходные какой-то определенный смысл.
1: И этот смысл должен быть животрепещущим. Но при этом не нужно смыслом грузить. То есть его не надо пытаться засунуть в каждую дырку, которую вы производите. Иногда нужно этот смысл очень плавно, легко транслировать через красивый продукт. И четвертая реальность – это то, что мы все-таки стали с вами более образованы в сфере культуры и красоты. Но согласитесь, мы теперь все в среднем понимаем, что такое красиво и некрасиво. И мы все обязаны производить красивый контент. И это одновременно и грустно, и хорошо, потому что, с одной стороны, конкурент в красоте, да, и вот в этой красивой эстетичной картинке возрастает. С другой стороны, ну, все мы теперь обязаны делать красиво. Потребитель хочет красиво,
3: Полина. А ты что думаешь про эстетику и смысл?
1: Конечно же, я адепт
0: идеи о том, что красота без смысла не существует, но мы здесь и не спорим. Почему красивые картинки имеют свойство залетать? Это банальная виральность, нам ничего не нужно читать, я просто смотрю, как капает что-то, невероятное событие, я это сохранил, а потом еще на ночь посмотрел какое-то невероятное количество рилсов, где кто-то ударяется о что-то, и тебе очень смешно. как бы тебе такого контента хватает, и, наверное, от брендов я бы такого контента не ждала, если только под звездочки, да, это все не укладывается в их ДНК. Если вот они такие яркие и странноватенькие в жизни и в коммуникации, да, господи, будут они переснимать вирусные ролики 90-х годов, и будет здорово. Какая сова и так далее. Это прекрасно. Но главное, что все понимают, понимают, что это релевантно. Просто мы делаем какой-то симпатичный контент. Ну, тогда, скорее всего, где-то на пятый раз мне это надоест. И, скорее всего, я ничего не запомню. Вот о чем говорил мой коллега по цеху сегодня справа, что когда у нас есть какой-то смысл в наших интеграциях, компаниях, это здорово. Да, придется почитать. Друзья, Но мы же такие интеллектуально развитые нынче, поэтому давайте что-то и прочтем. Поэтому, конечно же, для брендов нужно все делать делать исходя из своего ДНК со смыслом и, конечно же, добавляя 40% просто, знаете, развлечений, потому что что? Правильно, экономика, экономика впечатлений и все по списку. Мы не можем быть всегда самыми умными и самыми а, серьезными. Вот. Иногда хочется просто посмотреть на котиков. Конечно, конечно, просто не делаем это все вместе, да, и все бренды сделали котиков, и у кого больше посмеются, <смеются> да, посмеются у тех, у кого это релевантнее. Поэтому делаем то, что у вас конкретно в вашем ДНК смешно. Если, не знаю, будет какая-то подборка культурных шуток в Доме культур, это намного более, более, знаете, классно, нежели Дом культур просто выставит какой-то челлендж или челленджи вообще еще существует, я не знаю, такое слово вспомнила. В общем, все, что связано с брендом, то и работает. У Антона глаза загорелись сразу. Он пошел делать челлендж. челлендж
1: придумывать, да, сразу, знаешь. А к слову про
0: Рилс, Вера, хотела спросить тебя, потому что твой блог как раз, мне кажется, развивался за счет видеоконтента, и ты выросла за последние два года, ну, буквально, не хочу говорить с нуля, потому что ты очень давно уже занимаешься... Ну, почти с, ну, с нуля. Почти на самом с нуля, деле. да, почти до 200 тысяч подписчиков. Как ты думаешь, сейчас для... Давай
4: пафосно скажу... Кстати, на Ютубе ты уже почти полмиллиона. Ничего себе
0: не побоюсь этого слова, для популярности в Инстаграм. Какой контент сейчас нужен? Смысловой, эстетический микс, как ты считаешь?
4: Ну, мне очень понравились все мысли, которые здесь сказали ребята. Я абсолютно согласна. Вот туда же присоединяюсь про эстетика без смыслов. Это ноль. И очень часто я как раз слышу от разных людей, что нравится смысл моих роликов. Что ты смеешься, потому что ты как будто бы смотришь в зеркало. Зачастую. И это, ну, меня даже кто-то спросил, Вер, а ты не психолог? Вот просто такие темы затронуты. А на самом деле это же все пишется, ну, как-то из своих болей или каких-то болей подружек, кого-то еще. И ты берешь реально серьезную проблему, которая присуща многим, но ты ее облекаешь в забавную форму, которая не вызывает у людей отвращения или чувство, ну, самобичевания, а наоборот они улыбаются, но при этом лишний раз думают, блин, а потом открывают комментарии, видят, сколько комментариев, 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 сколько лайков думают, о, господи, так я не одинок, оказывается. И вот как бы в этом смысл, что мне кажется, уже контент из разряда просто голая эстетика, она действительно умерла, я уже, например, такой контент не смотрю от слова совсем. И я думаю, что если мы добавляем в красоту смыслы и добавляем умение улыбнуться и посмеяться, вот оно тогда как-то работает. Потому что сегодня прозвучало, по-моему, от Полины, что в тренде сейчас то, что у нас не могут забрать. И мне кажется, вот это первостепенно, чтобы от любого контента, от любого ресторана, от любого бренда вещи мы получали вот это вот ощущение, что мы приобретаем, короче, что-то душевное. Потому что, мне кажется, уже потихонечку уходит эра бабки-бабки, типа, заработать миллион за месяц. И приходится
1: духовность какая-то. Ну, кстати, ты о духовности тоже говорила. Теперь Дольче Форнинте, да, практически. Кстати, знаете, какой классный тренд? Парина сейчас навела на самом деле на него, мы его не обсуждали, но он офигенный. Это тренд на психотерапию. Но только не тренд на психотерапию, типа мы... О, боже мой.
3: Опять интерактив. Это не непролаченная интеграция. Поднимите руку, у кого есть психотерапевт. Ничего себе. Даже больше, чем слушатели подкаста «Несладкий бизнес». Вот, видишь?
1: А на самом деле он есть у всех, просто он у всех в разных формах сейчас выражен. То есть почему сейчас так заходит юмор? Вот мы сегодня говорили, сейчас премьера тоже была в художественном, как раз в это тоже вот э, все-таки комедия. И почему комедия сейчас так заходит? Почему сериалы сейчас так заходят? Потому что люди через юмор проходят психотерапию. Это самый быстрый, самый простой, самый доступный инструмент психотерапии. И Самые момент, эффективные, ребята. Да, и в момент вот этого страшного напряжения социального мы все время пытаемся где-то разрядиться. И вот капающая вода — это психотерапия. Котики, которых мы на ночь смотрим, это психотерапия. Я смотрю только животных, чтобы вы понимали, но это очевидно. Я смотрю про спасение собак. Это заставляет меня верить в то, что у мира есть шанс. И, соответственно, юмор, особенно понятный юмор, над которым каждый может усмеяться, — это тоже инструмент психотерапии. Самый офигенный новый сериал называется «Шринг». Посмотрите, психотерапевт. Просто пушка, бомба, отличная вещь для разрядки. Хочу добавить от несладкого бизнеса, потому что часто, когда я встречаю наших слушателей,
0: я слышу фразу Спасибо вам, ваши голоса в моих ушах, когда у меня происходит полная жопа в моем бизнесе и полная жопа в моей жизни, я слушаю вас и понимаю, что... что все не
3: так плохо. Что... Я слушаю вас такие, а, ну если ну, совсем, ладно, понятно. Ну ладно, эти вообще.
0: Но, то есть, истории, которые мы рассказываем в нашем проекте, они поддерживают людей не бросать, продолжать то, что они делают. И для меня лично это очень ценно, потому что я понимаю, что для многих мой голос, Анин голос, потому что, ну, с выпуска выпуска, идет уже на протяжении четырех лет, является вот этим психотерапевтическим
1: голосом, который говорит, все нормально, ты станешь миллионером, все отлично, еще чуть-чуть. Иди. А теперь ты должна говорить, даже если не станешь, это не страшно. (смех) Да-да-да.
3: Посмотри котиков. А давайте затронем еще один тренд на диджитализацию. Мне кажется, что он коснулся абсолютно все сферы, и мне кажется, это началось... Давно, но в пандемию это стало супер актуальным. Я понимаю, конечно, сейчас обсуждать пандемию это ф, прошлый век. Но давайте начнем с нее. Мне кажется, что даже вот QR-код, который сейчас находится на столе, это дань вот этому 2019 году. Ну, нач... 20 2020 год. Это вот как раз появилось тогда. И я помню, что мы записывали выпуск подкаста с основателем Нет монет. И Егор нам сказал, что сильно его сервису, это сервис оплаты чаевых по QR-коду. Помогли как раз, помогла пандемия, как ни странно, потому что люди наконец поняли, что такое QR-код, что нужно брать, наводить камеру, такой, о, что происходит в телефоне, и оплачивать. Как вы вообще видите вот этот тренд на диджитализацию? Антон, может, ты как-то это прокомментируешь?
2: Да, классный кейс нет монет. В целом, касательно QR-меню на столах. Это не меню. Меню не прижилась эта история, потому что в любом ресторане, в любом заведении... Хочется смотреть картинки? Да, ты приходишь даже иногда не для того, чтобы, может, не все приходят в ресторан, чтобы сразу смотреть в телефон. Немножко хочется отключиться от гаджетов, там, пообщаться, с кем-то поговорить. Я вот никогда
4: не смотрю QR-меню.
2: Да, это, ну, это не круто. И эта история, на самом деле, вообще не прижилась. Ее оставили только кто-то, чтобы доказать всему миру, что они чуть дигитализированы, это типа круто.
0: Можно я сейчас быстрый а пребью вставлю да, про да. кейс, который мне очень зашел. В общем аэропорт Внуково, кафе Шоколадница. У меня есть традиция, я много сейчас летаю, каждый раз перед прилетом я иду именно в Шоколадницу. Ну вот так завелось. Там планшет, где ты интерактивно делаешь свой заказ, тут же его оплачиваешь, что настолько удобно в аэропорту, то есть ты там, опаздываешь, скорее всего, на рейс и так далее, тебе вот некогда эти счета всякие, просидят очередь. Да, 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 ждать, пока к тебе подойдут, ты типа вот так вот на планшете, я думаю, боже мой, это некромобилизации, просто он
4: пришел.
2: Да, вот это как раз и есть то, что вышло после, то есть о чем сейчас я скажу, то есть эти два кьюара, которые у нас есть на столах, один ведет фотографию в меню, чтобы видели, как выглядит еда и могли сравнить ее на столе, а потом что-нибудь нам написать понравилось, не понравилось. Второй, это вот, собственно говоря, переход в лояльности, что стало круто, и это не после пандемии, а с последних времен, ну там все взялись за голову, типа как вернуть людей, которые разъехались, ну типа или приобрести новых. Соответственно, это система лояльности. Самый классный digital проект в целом в ресторанной сфере, я считаю, это круто созданные, бесшовный, классный системы лояльности. Там все пользуются волитами, все начисляют палы кэшбэки. Это один из самых прямых бесшовных путей взаимодействия с аудиторией, донести, когда у нас в неделю по три-по четыре события. Но это очень самый классный инструмент, который дает возможность максимально общаться с аудиторией. Вот я считаю, вот это вот это круто.
3: А да. скажи, пожалуйста, вот это вот то, что вы разместили систему лояльности, QR-коды, вот это вот все, оно, ты чувствуешь это прирост а- аудитории в количественном, там, не знаю, показателе, в денежном, неважно? Да. Аня, хочет да. спросить, выросла ли выручка, когда вы внедрили систему лояльности? Когда вы делали да. вот эту ну, штучку? Да, сделали
2: вызвал, э, выручка, ок, э, посещ... ну, вообще аудитория в целом системе лояльности выросла. Я могу сейчас цифровать каждого гостя здесь. Вот вы сегодня все у нас в гостях, у кого есть карта. Вы все у
3: нас в базе, да. на Но карандашике. не то, что в базе,
2: здесь Мы знаем, что вы съели. Что вам нравится, какой у вас средний чек, когда вы приходите, в какое время. Ну, Это огромная база аналитики, которая позволяет, я думаю, что любому бизнесу с аудиторией или привлечь новую, или удержать старых гостей, которые ходят лояльно к тебе постоянно. То есть это прям супер инструмент. Вот, мы за вами следим.
3: А есть ли какие-то... А есть ли какие-то еще фишки, которые используют сейчас рестораны в диджитал? Вот я, например, видела, что некоторые завели аккаунты, ну, это не, не вчерашний тренд, ну, грубо говоря, позавчерашний, со всякими там диджитал-людьми, типа Миросейцы, маскотами. Там. То же самое в телеке Появились всякие маскоты телеканала, тоже диджитал-какие-то персонажи. И это стало каким-то общемировым трендом. Полина, мне кажется, что... Нет, это раз, просто знаешь. не тренд,
0: на самом деле. Мы все помним скрепочку из Варда, это тот же маскот. Здравствуйте, задавайте мне все вопросы, я на все отвечу. Поэтому, на самом деле, все хорошо забыто и старое, и тут нет никакого новшества. Диджитализация — это здорово и круто, как минимум, потому что мы с вами успеваем соскучиться по оффлайн-общению. И когда это было какой-то очень обыденной вещью, сейчас это на вес золота, поэтому спасибо большое QR-кодам на столах. Теперь просто встретиться и провести какой-то пикник в рамках чего-нибудь намного более ценно, нежели связать всех по Зуму и провести Конкурс на 150 человек. Вот поэтому дигитализация везде, искусственный интеллект везде, это все прекрасно, но самое ценное, что в этом всем мы еще больше понимаем, насколько ценны люди и их только то, что мы можем до да, продуцировать это чувство, эти эмоции, и даже те идеи, если вдруг мы будем говорить про искусственный интеллект, то я немножко зашла на эту тему, но вот, в общем, мне кажется, что в этом всем самое главное — это то, что мы осознаем настоящую ценность офлайн включение людей.
3: А как же вот эта вся одежда, созданная нейросетью? Мне кажется, сейчас все в это играют, и бренды, и показы какие-то такие проводятся.
0: Ну, если вы спросите мое мнение, в моменте, конечно же, мы должны за этим следить, наблюдать. Мы можем поехать на какие-то конференции и очень здорово посмотреть, как, не знаю, Сын лоран выпустил еще одну диджитальную коллекцию, а Dior теперь представил. Представляете такую штучку, когда ты заходишь в магазин и можно посмотреть, на свою сумку на столе, просто наведя айпадом. Я, если честно, не очень понимаю, в чем из этого всего какой-то выхлоп. Это прекрасный шаг вперед. Очень здорово, что мы теперь на Farfetch'е можем примерить себе кроссовок на ногу и понять, как он будет выглядеть. Но конкретно про digital историю когда да люди донатят на то, чтобы там купить какие-то вещи в диджитал-пространстве, я немножко как бы думаю, что это еще не настало время этого trend
1: Лена, а как ты думаешь? А, так, ну давайте для начала быстренько как-то разгребем ухи от котлеты и у нас все-таки широкая аудитория. И расскажем людям, что такое, в принципе, диджитализация. Например, в секторе моды, да, как какое она может иметь вид. Ну, во-первых, мы, наверное, все с вами уже более или менее столкнулись с реальностью, когда можно условно одежду примерить на себя, не примеряя в реальности, да, то есть запостить фотографию в социальной сети и кто-то на нас нарисует какое-то платье. Ну, то есть вам понравилось платье на подружке, купить такого шанса нет. Давай-ка я у тебя возьму его и нарисую. Чисто гипотетически. Это прикольная развлекуха Никто пока ее глобально не коммерциализировал Но нужно понимать, что наше с вами поколение А мы с вами сидим и наш с вами срез здесь Это, ну, наверное, в среднем 30 лет Да, оно сильно отличается от тех, кому сейчас 12-14 И И то, что для нас кажется пока некой прикольной развлекательной историей Для них это их новая реальность То есть они, в принципе, уже не смотрят на одежду Как на инструмент прикрывания своей ноготы Для них одежда это такой же инструмент искусства Поэтому то, что одежда будет рисовать Дорисовываться в будущем еще больше факт Второе Диджитализация в моде Это когда вы можете прийти в примерочной на экране Как будто вы примерить на себя одежду Такая опция есть Если вдруг вы когда-нибудь откроете бренд одежды Просто знайте, что дальше это будет еще проще и дешевле сейчас это очень дорого. В будущем каждая примерочная будет вот так вот примеряться. Третье. Это диджитал пространство там или дополненная реальность, опять же, которая для нас какая-то некая мифическая метавселенная. Где-то мы слышали это слово, но в принципе с ней не соприкасаемся. Вот наши с вами дети будут существовать в метавселенных, они в принципе будут существовать в неком выдуманном мире, и там будет целая индустрия красоты, моды и всех остальных историй. И в тех же метавселенных все бренды, присутствующие в офлайн пространстве будут присутствовать. Ну, я надеюсь, все примерно представляют, что такое метавселенная и что там происходит, да? Я
3: только недавно увидела этот концерт, который был... Кого? Travis, да, Travis ну, в общем, Scott. мы понимаем,
1: что Медичный. дальше любой бренд, который существует, любой, любой артист, как-нибудь. который существует, они будут существовать и в метавселенной. И, по сути, ваш вот этот вот некий аватар да, будет также одеваться, покупать себе недвижимость, ходить там, я не знаю, общаться с людьми. Это уже было далее. в Sims. Это было в Симс, У наших детей это будет в более современном варианте. И четвертая штука, которая на самом деле самая близкая к нам, это вот эта дорисованная, дополненная реальность в виральных роликах, которую мы видим. Все наверняка видят эти видео, которые ходят в социальной сети, и там вырывается сумка, разлетается дверь, прилетает к, к орел, уносит что-то. Это уже новая реальность. Сейчас это дорого, через год это будет уже доступно всем. И мы в какой-то момент тоже от этого устанем, и будет что-то новое. Но вот это диджитал-повестка, да, Избегать ее нет смысла. Если вы делаете бизнес, как минимум, будьте в курсе, знакомьтесь, узнавайте, сколько это стоит. И пока это еще, ну, как бы не заезжено и не, и не банально, попробуйте это использовать в своем бизнесе. Это прикольно. Ну, вот я имею в виду дополненная реальность видеороликов виде роликов mm-hmm. продукта. Вера, а как ты думаешь, этот
0: тренд, он сейчас приживается, ну, вообще, на диджитализацию, мы про него говорим в киноиндустрии, потому что мне на ум, честно, приходят только стриминги, наверное, и что-то дорисованное в кино, но, в принципе, да. мы это видим уже 20 лет, как бы ничего но тут вот нового вот нету. Я
4: сижу, слушаю просто и понимаю, что половина всего, что, например, является новым для индустрии ресторанов, даже моды в кино, большинство всего было, но вот даже про вот этот социальные какие-то Черное проблемы, зеркало. но, честно, слово нам об этом говорили еще в черно-белом кино мы это могли наблюдать и вот здесь вот также то что называется дигитализацией является реально шоковым и в ресторанном бизнесе и в фэшн индустрии ну у нас первая компьютерная графика появилась очень давно и конечно это остается это уже не тренд в кино типа это реальность и мне поэтому даже трудно как-то что-то откомментировать
1: у меня а знаете что будет дальше в кино но из интерес из вот дополненной реальности. Дальше в кино начнет развиваться история. Когда ты смотришь кино или сериал, ты можешь выбирать исход событий. Ну то есть Или дополн... персонажа. Да. Это, это, это будет было бы следующий сутка. шаг. Ну, то есть, когда ты как книжку, помните, страницы 5 или 30. Да. И вот то же самое будет, там, ты будешь головой Это, махнуть, да. это
0: если честно, был мой, моя тендерная идея, когда я работал в рекламном агентстве четыре года назад для Так Хойер, когда они запускали новые часы. И я, вот, это, знаешь, типа, идея, с которой меня приняли на работу. Но в итоге...
3: Расскажи когда ты Максимально понятно, сюжеты. да,
0: у тебя есть рекламная кампания, где все усаживаются смотреть, при этом человек имеет опцию выбрать, какой дальше будет э, исход событий. Конечно же, это вообще, в принципе, идея не новая, «Черное зеркало» давно развлекалось и с этой идеей, но вот в таком рекламном контексте это было очень прикольно, потому что это реально, да, открываешь, скажи мне страницу в книжке, я тебе скажу, что будет. Вот, и это было такое камерное мероприятие для людей, которые пришли на презентацию новых часов.
4: И, кстати, это уже очень давно и круто используется в индустрии видеоигр. Не могу вот не отметить, потому что, ну, я просто иногда играю в плойку, например, и какие-то истории типа дожить до рассвета. Ну, в общем, очень много... А что ты играешь? Ну, я Last of Us 1-2. Какая тебе часть больше нравится?
1: Мне первая, а тебе? Я просто подумала, что плойка — это плойка для волос.
3: Мы просто из прошлого с тобой ну, в общем,
1: короче, там это приживается, но вот в индустрии кино
4: есть, конечно, вопросики, потому что это сильно будет увеличивать бюджет. Тут даже интересно, как они смогут это придумать, потому что в этом есть очень крутая интерактивность. Нам приятно чувствовать себя непосредственно участником процесса, поэтому, наверное, очки 3D, они тоже так сильно популярны. VR, реальность набирает обороты. Но это прикольно, да, было бы, конечно.
0: У нас есть традиция в подкасте уже 4 года. В конце мы задаем нашим гостям вопросы. И в этом сезоне у нас будет фирменный блиц от компании
3: Selectel. Давайте по очереди буду спрашивать каждого. Антон, в чем ты ищешь вдохновение для своего проекта? Быстро! Э -э,
2: В команде. Первое, что пришло
3: в голову. В команде? Да. Класс. Полина. В чем ты ищешь вдохновение для своего проекта?
0: В людях и в каждом дне жизни вы можете увидеть вдохновение. Я знаю, что очень заезженный ответ, но, если честно, это правда.
1: Лина? Слушай, мне кажется, что в переживаниях вот что-то тебя беспокоит, это не обязательно негативные переживания, это может быть какое-то впечатление, это может быть какая-то эмоция. Обычно все самые классные идеи, они рождаются из вот этого вот умения чувствовать. И когда ты себе позволяешь чувствовать, неважно что, хорошее, плохое переживание, грусть, оно всегда вот за что-то цепляется внутри и дает какую-то классную почву для творчества.
4: Вера. А у меня вот тоже банально получается в людях и как раз-таки в переживаниях. И это дает симбиоз, и рождаются идеи. Да, вот абсолютно так же. Ну, значит, это верный путь, если мы не сговариваясь так. Ставьте
3: лайк под видео, если вы считаете также, что это верный путь. Следующий вопрос. Как реагировать на неудачи, Антон?
2: Принять это как опыт и двигаться дальше.
3: Он украл ну, мой ответ. Что-то... Сейчас не у всех был
2: один. Же... мой тоже украл Ладно, ответ. если честно, это, это не
0: друг от друга. Да но нет, еще, это мне... немножко
2: еще обозлиться на все это, но дальнейшую повторять. Потом ну, слушай, историю.
0: от того, что ты обозлился, мне кажется, у тебя наоборот вот так вот тебе подстегнет, да, это чтобы... Это выход, это эмоции, это да, психотерапия. Да. Ты не можешь... Мне это... просто вот психолог именно это и пытается доказать, что любой твой опыт, любая твоя негативная эмоция. Это твой опыт. Это путь. Нет, это твой опыт, на самом деле, который просто нужно принять, сказать, блин, так здорово, что он был. Конечно, в моменте было <смех> так себе. Но глобально, знаете, главное никогда потом о нем не жалеть. То есть, вот насколько бы он плохим не был, он ваш. Представляешь, ваш ребенок. Вот нельзя сказать, что он плохой. Он был, какой случился, значит, он нужен был вам. Поэтому... Сейчас у нас психотерапия, да, в Доме культуры. Знаете, что самое забавное, 4 года назад, когда мы начали вести несладкий бизнес, у нас с Аней была, знаете, такая непостоянная рубрика психотерапия, потому что мы всегда
3: отслывались. Жаловались на жизнь.
0: Жаловались на жизнь, отсылались к психотерапии, и теперь, вот спустя 4 года, это, знаете, стало не кринжово. То есть это типа уже норма. Наконец-то это тренд, ребята.
1: Слушайте, у меня есть ну, любимый классный пример, я его очень часто рассказываю начинающим предпринимателям, да и не начинающим, да и вообще людям, которые проходят жизнь как-то и хотят ее дожить до старсти. У меня есть классный пример. Я считаю, что есть жизнь, она как игра в Марио. Там есть какой-то тур, и ты его все время проходишь. Когда тур простой, ты его проходишь, но обычно с первой попытки. Но чем сложнее он становится, тем чаще тебя жрет дракон в начале пути. Но ты тебя всегда сожрет. Потом 10 раз ты пройдешь этот тур и научишься его проходить. Потом берешь к следующему, тебя опять там сожрет дракон. Ты опять провалишься, опять начнешь сначала. Просто надо принять, что жизнь – на игра в Марио, и чем больше неудач, тем быстрее ты дойдешь до следующего тура и научишься его проходить проще. Поэтому надо переживать, надо плакать, надо злиться, надо кричать. Запомните, это лучший инструмент психотерапии, проживать эмоции, лучше много кричать, кидать, плакать, а потом успокаиваться и кайфовать, и жить дальше. Потому что ну, без этого иначе не будет. Вот и все.
4: Вера, а ты как а, на Блин, дальше? ну вот отвечать последний, конечно, когда уже все все примерно сказали. Ну, я просто поддерживаю, ребята, я считаю, что каждая ошибка, на самом деле поражение, это просто составляет фундамент твоих будущих побед. И поэтому вот так же думаю, чем больше у тебя этих поражений, тем крепче твой фундамент, и тем ярче будут твои победы. Потому что, ну, на опыте очень многое строится, на самом деле. Звучит как тост. Все да, да выпить. Ребята,
0: Ребята поднимайте бокалы. бокалы, я не шучу,
3: мы. если что. Правда. И раз Вера сказала, что все вопросы задаются к ней, последний, ней последний, вопрос мы начнем с тебя. Предпринимателем становится или рождаются?
4: Я считаю, что становится Короче, я вижу человека, который может вобрать и развить в себе любые навыки. И талант я люблю воспринимать как навык, потому что это внутреннее не отделяет тебя. Вот, допустим, ты рождаешься, и ты не умеешь петь, но ты можешь этому научиться. И все, что ты захочешь, ты можешь получить вопрос, сколько ты к этому будешь идти. Конечно же, у кого-то есть жилка с самого начала, в любой какой-то сфере. Но абсолютно все возможно. Я считаю, что границ нет, особенно в наше
1: время. Классно. Лида? Слушайте, вам какой реалистичный или оптимистичный ответ? Реалистичный. Реалистичный предпринимателями рождаются. Это абсолютно точно болезнь, которая, в общем, как бы она не истребляется из мозга. Но почему я считаю, что это нормальный, классный ответ? Потому что, несмотря на то, что предпринимательство и предприниматели это врожденное качество, это говорит не о том, что другие не могут стать предпринимателями. Нет, они могут стать предпринимателями. Другой момент, что придется преодолеть и приобрести, скорее всего, больше вложить в это сил, больше приобрести знаний и навыков, больше развивать какие-то другие неприродно гармоничные и пластичные для тебя качества. Но отсюда же идет еще одна мысль. Друзья, не всем надо быть предпринимателями. Я умоляю, пожалуйста. просто Запомнить эту реальность, а
3: <смех> 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 чувствуешь. <смех> <смех>
1: <смех> Самое офигенное – это в каком-то возрасте понять, что у вас классно получается, а что нет. Вот я, например, классный предприниматель, но я просто наипаршивейший управленец, я просто отвратительный управленец, я клёвый лидер, ужасный операционщик. И когда я в юности пыталась быть всем, я пыталась все это сделать, доказать всем, что я просто вот эта вот эта железная женщина, которая сейчас 7 раз руль, я просто за себя стезала и умирала. Как только я поняла, что я офигенный идеолог, я классный лидер, но я просто абсолютно скотнейший, ужасный операционщик, стало легче в моей жизни. Во-первых, я перестал стараться быть тем, кем я не являюсь, во-вторых, научился искать людей, которые мне нужны в команде. Вот так вот. Поэтому любите себя, принимайте себя и цените все те качества, которыми вас наградила природа. Вот так.
3: Выпьем за это. А, Полина. Предпринимателем становятся или рождаются?
0: Я тоже считаю, что, конечно же, рождаются. И вот самое важное в этом всем было то, что не каждому человеку нужно становиться этим каким-то ми- мифическим предпринимателям, потому что все так бегут за этой какой-то розовой мечтой, а на самом деле она нифига ни не розовая, да, и абсолютно не все должны в этом преуспеть. Огромное количество людей, которые просто не замечают своих талантов и считают, что им тоже нужно делать как кто-то, я хочу быть как этот человек. Поэтому просто нужно слушать себя, ой, какая у нас просто, да, речь тут вообще, тут вот нарежьте так, и у нас будет какой-то сходка философов. В общем, рождаются, ответ на вопрос. Второе, не всем нужно ними быть. Все, конец. Антон. Антон, а, много да,
2: слов. Анализирую. Талант, точно есть талант. Да, рождаются, согласие. Но у кого есть желание, и ты понимаешь, что да, точно ты должен делать это или что-нибудь подобное, ты, блин, прими это как навык, попробуй это пройти... И прими это как опыт, если это твоя неудача. И возвращаемся ко второму вопросу. Ну, в общем-то, пусть у тебя есть интересно. Да, да, мы стали немножко душными. Да, мы стали душ, а, потому предпринимательство что не все Это талант, ты должен родиться с этим навыком.
0: а можно я такой опять маленький интерактив? Потому что мне интересно, как думают наши слушатели-зрители, которые здесь в зале? Поднимите руку, кто думает, что предпринимателям рождаются?
3: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять, десять. Там, там просто угол тех, не, не кто, кто думает много. одинаково. У вас там одна партия какая-то. Я не понимаю, вы куда вступили там, пока мы здесь сидели. Давайте еще раз для контраста. А кто думает, что становится? Ну,
0: раза в два, да, больше. Ну, чуть-чуть больше. Не
4: раза в два.
3: Партнер нашего выпуска поможет найти ответы на все эти вопросы. Selectel — это провайдер IT-инфраструктуры и облаков, который
0: станет надежной поддержкой для вашего бизнеса, когда вы ошибаетесь, пробуете что-то новое или ищете вдохновение. На инфраструктуре Selectel уже сейчас работают многие современные приложения от соцсетей до маркетплейсов. Selectel заботится о стабильной работе сайта или приложения, помогая с масштабированием инфраструктуры при росте вашего проекта, а также гибко настраивается под запросы бизнеса.
3: Переходите по ссылке в описании, чтобы передать заботу о технической части проекта профессионалам. А еще подписывайтесь на телеграм-канал Селектела. Там они пишут простыми словами об IT. Спасибо, ребята, что вы пришли сегодня к нам. Спасибо нашим прекрасным спикерам. Вообще, я хочу сказать огромное спасибо не только нашим спикерам, но и гостям сегодняшнего вечера. Потому что мы с Настей очень переживали. Мы готовились к этому мероприятию больше месяца. И то, что вы сегодня пришли, это результат нашего предпринимательского труда, который мы готовили, переживали, стрессовали нервничали. И мы так рады, что вы такие прекрасные, замечательные, красивые сегодня все пришли к нам. Ребята, давайте клопаем вам! Ну и похлопаем нашим прекрасным спикерам сегодняшнего вечера. Вы молодцы, девочки. Вы Спасибо. Все лучшие. Спасибо,
0: лучшие. что вы нас пригласили поболтать. Спасибо, что вы пришли. Прилюдно поболтали. Спасибо. Это был
3: подкаст «Несладкий бизнес». Пока.